0: Quiero invitarles a que abran su Biblia conmigo en Deuteronomio, el libro de la repetición de la ley, en el capítulo 33, versículo 29. Quiero leerle uno de los versos que considero eh, que inyectan a nuestra vida eh, vigor espiritual, que inyectan a nuestra vida ánimo. No sé cuántos de los que estamos aquí necesitamos hoy del entusiasmo de Dios, de la fuerza de Dios para, para poder seguir adelante en medio de nuestras luchas, de nuestras pruebas, de nuestras fortalezas. Y, y yo quiero leerles este verso y traer un consejo eh, corto, práctico para nuestra vida en esta noche. Y dice así la palabra de Dios. Yo quiero leer este verso en la nueva versión internacional, en la NBI, Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Si usted eh, puede subrayar eh, su Biblia o lo puedo apuntar ahí, eh, creo que Dios está hablándonos en esta noche y dice, dice así, dice, sonríele a la vida, Israel. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu espada victoriosa, tus enemigos se doblegarán ante ti, sus espaldas te servirán de tapete. Cuando yo leo este versículo me lleno de esperanza en saber que ahora en Cristo soy más que vencedor. No es porque lo diga un servidor, sino es porque dice eso la palabra de Dios. Pero ya que no podemos entender el Nuevo Testamento sin descubrir lo que Dios tiene para nosotros en el Antiguo Testamento, pues bueno, la palabra del Señor es muy clara y me parece que esta versión es muy sencilla de entender y es contundente en sus palabras. Y creo que hay muchas cosas en la vida que nos roban la sonrisa. Hay muchas cosas en la vida y en nuestro alrededor que nos roban la paz nos roban la armonía de nuestro existir, ¿verdad? Y, y me parece que, que, que hemos escuchado, oye, tú sonríele a la vida, y pareciera ser que esta es una frase aislada, y cuando yo la descubrí en la palabra, dije, bueno, qué, qué tesoro tan grande es poderle compartir a otros jóvenes, adultos, adultos mayores, esto que... Un hombre que está a punto de fallecer, es más, son las últimas palabras de Moisés. Si a usted le tocara decir las últimas palabras, ¿en qué tenor estarían? Si usted le diera la oportunidad de decir unos últimos momentos, unas últimas expresiones, ¿qué es lo que diría? Pero me parece que Moisés no está desperdiciando absolutamente ningún segundo, ninguna palabra, ninguna la podemos dejar caer al piso, y le está diciendo a Israel, ¿sabes qué? Tú tienes que sonreírle a la vida independientemente la etapa por la cual estés viviendo. Y entre paréntesis está diciendo, ¿sabes que estoy a punto de morir, verdad? Sabes que estoy a punto de entrar en un receso hacia un lado porque eh, conocemos la historia de que Moisés se queda antes de entrar a la tierra prometida. Y aún allí en medio de esta lección que está dando el Señor a Moisés, eh, aún así Moisés tiene la fuerza, la madurez, la entereza para decir estas palabras a su pueblo y también hacer una pregunta retórica pero una pregunta que desafía el corazón mismo y, y, y son como las preguntas que usa mucho el rey David ¿verdad? ¿quién es como el señor grande y temible? bueno creo que las figuras literarias que utiliza David están puestas sobre los hombros de lo que escribió muchos años antes Moisés y Moisés está con una pregunta diciendo Quién como tú pueblo rescatado por el Señor Di, le está recordando cuando el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto y en la soberanía en el poder, en la gracia en la misericordia de Dios, el Señor tuvo este amor precioso por el puro designio de su voluntad eh, de, de tomar de tomar el pueblo y rescatarlo como dicen los profetas como en, eh, o sobre ala ah, de águila verdad y le está diciendo quién como tú eres un pueblo bendecido aún aunque estés pasando por dificultad quien como tú eres un pueblo bendecido dice él es tu escudo y él es tu ayuda él es tu espada y tu, eh, y tu espada victoriosa y habla de dos asuntos aquí y es que Dios es nuestro protector y Dios es nuestro defensor Necesitamos recordar algunos de nosotros estas verdades. ¿Cuántos de nosotros necesitamos recordar que Dios es nuestro defensor y, y, y nos está golpeando la vida y nos está golpeando el enemigo, y nos está golpeando la enfermedad y nos está golpeando la circunstancia y pareciera ser que la vida cristiana solo se requiere o solo se, se trata de aguantar golpes, aguantar, 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 aguantar pero la Biblia no dice eso, dice no solamente el Señor es tú eh tu protector, sino es tu defensor, ¿sí? él te sobre, te hace sobreponerte de todo esto, y me parece que es importante recordar que el cristiano no solamente es una persona que anda con la mirada clavada en el piso, aguantando todo este, lo que le venga en su vida, y, 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 y sin decir nada, y eso no dice la palabra del Señor, y cierra, Qué hermosas palabras de confianza, de conocimiento de Dios. Eh, y dice Moisés antes de, de, de ir a descansar, dice, tus, tus enemigos se doblegarán ante ti. Y no es esta, este sentido de que la gente que, que tal vez no tiene eh, acuerdos contigo va a venir y se va a humillar. No, simplemente el sentido de esta frase es la gente va a reconocer que Dios está contigo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Que la gente va a reconocer que Dios te respalda, que Dios está contigo. Y No necesitas andarlo diciendo, no necesitas andarlo este, posteando, sino el Señor está contigo y al final termina sus espaldas te servirán como tapete. Wow. Así termina este, este capítulo. Ahora, lo otro que quiero decirte es que pareciera ser que el corazón de, de Moisés está libre de todo rencor, libre de todo, eh, de, de todo coraje y, y está yendo a descansar con gozo, con tranquilidad, con plenitud y en paz. Pero a mí me gustaría esta noche, junto con ustedes, poder escudriñar y, y estudiar un pasaje de la historia de la vida de Moisés. Y este pasaje, a mí me gustaría que fuera conmigo a eh, Números capítulo 20, por favor, y vamos a leer del verso 1 en adelante. Y, y me gustaría sacar cinco enseñanzas prácticas para nuestra vida el día de hoy. Ya descubrimos qué dijo Moisés al final de sus días y al final de la reflexión lo vamos a volver a leer. Y a mí me gustaría que usted se apropiara de esta palabra. Sonríele a la vida, si usted tiene alguien allí a su lado en casa, dígale mamá, papá, dice la Biblia, sonríele a la vida o aquí dice en la, en la palabra o oh, Israel, pero si ahí está su mamá, sonríele a la vida, dice la palabra mamá, así, porque el Señor está con nosotros, eh, sonríele a la vida, este, si está su esposo, su esposa, sus hijos, es bíblico esta, eh, esta palabra, eh, esta frase, entonces, Números capítulo 20 dice de la siguiente manera, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María y allí fue sepultada y porque no había agua. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Ahora estoy leyendo en la Reina Valera 60, estoy en Números 20. Y dice el verso 4, dice, ¿por qué? «¿Hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber». Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Mire qué hermosa palabra dice aquí, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó y vamos a quedarnos hasta allí. Quiero decirte que todos hemos pasado por diferentes duelos en este tiempo de pandemia. Algunos han perdido un ser querido, la, el papá, la mamá, alguien muy allegado, alguien ha perdido eh, un amigo o una amiga. También podemos catalogarlo en un duelo aquellos que han perdido su empleo una estabilidad económica, aquellos que han perdido su casa por causa de las deudas provocadas, por toda esta inestabilidad económica la cual estamos viviendo. Y me parece que todos tenemos que ser amables, así como alguien lo escribió en algún momento, tienes que ser amable con las personas porque todos están librando una batalla. Y detrás de cada persona y de, detrás de cada corazón hay, una, hay un hombre, una mujer, un joven, un adulto que está librando una batalla este, en lo personal, una lucha. Y quiero decirte que Moisés tenía una segunda mamá. Prácticamente Miriam, su hermana mayor, era su segunda mamá. Y si, y si recordamos... Si, si recordamos eh, la historia... Vemos cómo su hermana estuvo al cuidado de Moisés desde que se metió en esa canastita en el río Nilo y que fue llevada intencionalmente a los lugares donde se estaba aseando la hija del faraón y lo rescata y entonces aparece como de manera este divina allí eh, la Miriam, la hermana de Moisés y dice, «Si tú quieres, este princesa, yo puedo encontrar a alguien» que pueda cuidar de este niño y, y, y era una este, niña muy muy sabia, amaba, a, a, amaba al, al, a su hermano con profundo amor, sabía que si no hacían eso su hermano menor o, 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 o su hermano más chico iba, iba a perder la vida. Así que Miriam estuvo al tanto de su, de su hermano y también de Aarón, por lo, el resto de sus, de sus años. Así que había un, 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 este, una cercanía profunda. Algunos han juzgado muy duramente a Miriam cuando, cuando ella habla en contra de la esposa de Moisés y dice, oye, ¿a poco este, no te fijaste para encontrarte a una pareja mejor llamada Séfora? Se te cerró el mundo, ¿verdad? Y quiero recordar que Miriam asumía el papel de mamá para Moisés así que le demandaba y le exigía ciertas explicaciones a su hermano que era menor aunque delante de Dios este, Moisés era el libertador y, y el haber hablado Miriam en su momento de manera ligera en contra de su hermano Moisés le causó una lepra de la cual después de interceder Moisés mismo se levanta de esta enfermedad el capítulo 20 de Números está registrando el momento preciso donde Miriam fallece. Así que a mí me gustaría trasladarlos a esta eh, temporada de la, de la vida de Moisés y que pudiéramos reflexionar en cómo se sentía Moisés. Moisés había perdido a su hermana mayor, quien había cuidado desde la niñez, quien se había preocupado hasta por quién se había casado. Eh, había perdido a su hermana Miriam y yo no sé si usted se puede imaginar cómo se sentía aquel Moisés. Por un lado es un hombre que acaba de perder un ser querido, por un lado es un hombre que se duele como cualquiera de nosotros hemos pasado o estamos pasando por duelos, es un hombre que de la mano con su otro hermano Aarón está llorando la pérdida de un ser querido, pero no deja de ser el libertador, no deja de ser el líder, no, no deja de ser aquel que está enfrente del pueblo. Y me parece que muchos de nosotros a veces no nos permitimos una cosa u otra. A veces decimos, es que yo soy líder en la iglesia, no me puedo dar la oportunidad de llorar o de estar triste o de, o de permitirme abrazar. Y creo que en esta tarde recordamos que nosotros, hermanos, somos... Eh, Personas que necesitamos también ser apoyados por Dios y apoyados por los que están a nuestro alrededor. Es sabido para mí que la iglesia en San Pedro ha, ha pasado por momentos no sencillos en las últimas semanas. Y de todos ellos, gracias a Dios, Dios los ha sacado adelante. Y bendigo a Dios por ello. Y la gloria sea para nuestro Dios, hermano. Y, y en medio de todo esto que, que, que hemos vivido, no solamente la iglesia en San Pedro, sino todas las congregaciones en este tiempo, tenemos nuestras luchas y nuestras tormentas. Quiero decirle que podemos identificarnos en un hombre que está pasando por esta dificultad. Y cuando se empieza a acercar el pueblo, yo creo que muy naturalmente Moisés dijo, «Vienen a consolar mi corazón» vienen a animarme vienen a decirme cómo estás Moisés cómo te sientes te sientes triste te sientes alejado te sientes eh, cómo te sientes y, y, y no sucede así y quiero decirle que a veces hermanos nuestras expectativas de las personas no son las más adecuadas y habría que decir y reconocer todos que somos imperfectos y el único perfecto es Dios. A veces estamos esperando el comentario de alguien, la reacción de alguien porque nosotros nos sentimos adoloridos y de repente llega una palabra áspera que dice, pero ¿por qué? ¿Qué no sabe que yo estoy viviendo esto? ¿Qué no sabe que yo me siento así? ¿Qué no sabe? Y entonces nosotros parece que estamos con los sentidos este, a flor de piel y, y entonces entendemos eh, o más bien eh, juzgamos o a veces nos sentimos como defraudados. Y, y me parece que, que hoy la palabra de Dios nos quiere ubicar en este aspecto porque porque viene el pueblo y le dice a Moisés en medio de su dolor de su pérdida sabes que Moisés eres un mal líder sabes que Moisés por qué no nos dejaste en Egipto allá nos hubiéramos quedado y allá hubiéramos enterrado a nuestros muertos qué necesidad de venir para acá las palabras son de reclamo las palabras dice ¿por qué hiciste venir a la congregación al desierto? en pocas palabras ¿a quién se le ocurre? ¿que no tienes visión? ¿que no tienes eh, sabiduría? este Moisés y, y hermanos recuerden que el llamado y lo que Moisés estaba realizando no era de él era encomienda de Dios y entonces Moisés yo creo que entra en un conflicto como muchos de nosotros hemos entrado en conflicto. Esperábamos un abrazo y en lugar del abrazo viene el reclamo, ¿verdad? Esperábamos una palabra de aliento y en lugar de la palabra de aliento viene algo de, de nuestras malas decisiones. ¿Por qué nos equivocamos? Viene algo que no hemos hecho bien, pero por un lado dices es que yo no esperaba eso, no era el momento. Y si sí es cierto, hermanos. Pero a mí me gustaría que reconociéramos lo que hicieron Moisés y Aarón en este tiempo. Y dice que ellos escuchan. No se enganchan en estos comentarios. Escuchan. Y el verso 6 es muy descriptivo porque dice. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y no pudieron más con su dolor, dice, y se postraron sobre sus rostros. Fue lo que hicieron. Señor, me siento incomprendido tal vez. Señor, no entienden lo que estoy viviendo. Señor, sabes que este pueblo está juzgándome. Este, está diciendo cosas no tan acertadas. Y entonces dice que, que Moisés viene y se postra. Y dice que en esa acción, hermanos, fíjense. Yo aprendo mucho de este texto porque dice que cuando este hombre, Moisés y Aarón, se sientan o se postran delante de Jehová, dice que la gloria de Jehová apareció sobre ellos. No necesitamos ser perfectos para que la presencia de Dios venga sobre nosotros. No necesitamos que nuestra vida esté con cero errores para que nuestro Dios se presente y se haga presente en nuestra vida. No necesitamos, hermanos, tener la aceptación de todo un pueblo para que Dios venga y nos respalde y, y, y nos acompañe con su presencia. Lo único que necesitamos es humillar nuestro corazón. Humillar nuestro corazón y decirle, Señor, sí, si, si hablamos de errores, ¡uh, Padre! Este, yo soy el primero. Si hablamos de que tal vez estamos faltos de visión, somos los primeros. Pero si hablamos de que alguien necesita de tu consuelo, soy yo, Señor. Si, alguien, si hablamos de que necesitamos de tu abrazo en medio de todo lo que vimos, somos nosotros. Y si nadie en este momento me puede dar un abrazo, yo sé, Señor, que tu presencia puede descender y me puedes confortar mi corazón. Y eso es lo que está haciendo Dios. Hacerse presente en la vida de dos personas que están necesitando profundamente la presencia de Dios. Alguien escribió lo siguiente. He caminado suficientes ayeres con el Señor para confiarle todos mis mañanas porque sé que Él es fiel. Hermanos. Si hemos experimentado la fidelidad y el poder de Dios en nuestro pasado y creemos en la palabra de Dios y tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, quiero decirles, hermanos, en el nombre de Jesús que tenemos la oportunidad de confiarle todos nuestros mañanas al Señor, porque sabemos que si no nos ha fallado hasta ahorita y Él es, y Él, Él cumple su palabra, Él va a estar con nosotros. Hay un autor llamado Philip Janssen en el libro, Cuando la vida duele, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Dice lo siguiente, ¿cómo es posible que un cuerpo palideciendo esté colgado en una cruz y Dios no haga nada y es indiferente? Dice, al contrario, es un mensaje que Dios da para todas las edades. Diciendo, les amo, les amo más allá de los sufrimientos propios de la vida. Les amo, que quiero que ustedes vivan una vida eterna y por ello mi amor me lleva a entregar a mi propio Hijo por ustedes. Dios dice que si conozco el dolor, claro que conozco el dolor. Y porque Dios conoce el dolor, puede acompañarnos. En medio de el dolor. Porque los sufrimientos y la esperanza siempre están en tensión hermanos. Porque estamos constantemente poniendo nuestra esperanza en Dios. Pero por otro lado está allí eh, la necesidad en nuestro corazón. Y me parece que hoy más que nunca tenemos que recordar lo que la palabra del Señor dice que nosotros podemos postrar nuestro rostro delante de él cuando avanza la historia dice que jehová les da una ordenanza y les dice toma la vara y reúne a la congregación y habla a la peña eso es lo que le dice y entonces moisés tomó la vara de delante de jehová que él le mandó y vaya conmigo por favor a números 20 capítulo 10 y dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo lo siguiente. Creo que es importante hoy reconocer que Dios espera en medio de toda circunstancia la obediencia a su palabra. Y no una interpretación de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Fue muy claro y específico Dios con Moisés y le dijo, háblale a la roca. Y me parece que en el dolor, en el corazón de Moisés, había cosas guardadas y tenía que sacarlas. Dice que cuando todos están juntos, dice, oíd ahora rebeldes» os hemos de hacer salir agua de la peña y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación Dios no le dijo háblale la congregación no le dijo golpea la peña pero había cosas en el corazón que, 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 que Moisés tenía que sacarlas es como decimos lo tenía que decir si no me iba a ahogar verdad y Moisés lo saca y dice, ustedes son rebeldes, pero esas no fueron las instrucciones de Dios, hermanos. Las instrucciones es, sigue confiando, tú háblale a la roca y sigue adelante. Y las mismas instrucciones nos dicen, ¿sabes qué? Si en algún momento la vida no es como tú la has diseñado y la has planeado, no te pelees con la vida. Tú mira adelante y ¿sabes qué? Síguele, yo estoy contigo. Y a veces perdemos días, meses y años peleándonos con la vida y peleándonos con aquellos que tal vez en algún momento, hermanos, están en otro lugar espiritual, diferente al nuestro, por la gracia de Dios. Y perdemos tiempo, perdemos tiempo en el caminar con el Señor. Y mire lo que dice el verso 12, Jehová dijo a Moisés y Aarón Por cuanto no creíste en mí No le dijo por cuanto le hablaste Dice porque no creíste en mí No me santificaste Eso significa no respetaste lo que yo te dije Por tanto no meteréis a esta congregación A la tierra prometida y hasta ahí y Me parece que hoy podemos aprender cinco cosas Y la primera es que Necesitamos reconocer y, si y según sea el caso, recordar lo mejor de las personas. Y quiero invitarle a que no nos empañe el rencor, no nos empañe la tristeza, no nos empañe el dolor, sino toda persona tiene algo bueno que podemos rescatar. Porque si Dios tiene compasión y misericordia de nosotros, hermanos, lo puede hacer con cualquiera. Así que si usted está un poco desesperado con alguien, está un poco enojado con alguien, está un poco eh, eh, ya impaciente con alguien, hoy la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Aunque en algún momento no te sientas comprendido, sea amable, entiende los procesos, entiende lo que tal vez la otra persona está pasando. Segundo consejo es, respeta los procesos y sé sensible a los que se duelen Dios es sanador si el pueblo está viendo que Moisés acaba de perder un ser querido si no le vas a decir algo positivo, no le vas a decir algo de bendición, no le vas a decir una palabra de consuelo, porque quiero recordar que el único que es padre de toda consolación y hace las cosas perfectas en cuanto al consuelo es Dios pero si no vamos a hacer eso hermanos, mejor mira Quedémonos al margen y estemos orando y, y estemos allí presentes. Pero tenemos que ser asertivos, tenemos que entender los tiempos y tenemos que esperar los procesos. Creo que es inoportuno decir, ay ya no pasa nada, créame que una persona que ha perdido su empleo, que ha perdido finanzas, que ha perdido un ser querido, que ha... no es tan sencillo, no es tan sencillo. Es más, hasta hace no tantos días, yo no había dimensionado el perder en casa una mascota, hermanos. Y para mis hijos, el domingo pasado que perdimos a nuestra mascota fue un trauma, ¿va? Y el entrar en un proceso de acompañamiento a los hijos por causa de una mascota, yo dije, yo, yo no me veía así. Respeta los procesos. Todos pasamos por pérdidas. Y todos respondemos diferente ante las diferentes pérdidas. Y que Dios nos haga hombres y mujeres conforme a su corazón que sepan traer una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Tercero, imita a Moisés. Tercer consejo, imita a Moisés en los duelos. Si no sabes cómo salir de tu duelo. Si no sabes cómo salir de tus tristezas, si no sabes cómo romper esos días grises, ve y póstrate delante de Dios. Y pido de todo corazón al Señor que se haga una realidad, el verso número 6, que Jehová, que la gloria de Jehová aparezca o se haga presente en su vida. Es lo que anhelo, hermano, para usted. Porque cuando llegan los momentos complicados de nuestra vida, parecemos que tenemos las respuestas, pero quiere decirle que no. Así que imitemos a Moisés. Imitemos a Moisés y, y, y digamos, ¿sabes qué, Señor? Yo me postro delante de ti. Yo ya no puedo. No puedo salir. Me ha tocado acompañar a varios hermanos que han perdido a sus seres queridos por causa del covid y, y, y una hermana una mamá me decía de su hijo me decía es que a mí no me diga nada ¿por qué? porque yo no entiendo por qué porque Dios permitió que hay muchas preguntas que nosotros ni debiéramos de atrevernos a contestarlas pero ahí la presencia de Dios es donde puede abrazar y consolar y traer fortaleza pero también amada iglesia de Dios en San Pedro hoy más que nunca quiero decirle algo como iglesia tenemos una inmejorable oportunidad de ser las manos de dios en medio de un tiempo de tanto dolor y si no lo aprovechamos hermanos si en algún momento decíamos es que queremos ser una iglesia que evangelice una iglesia que esté cercana con el prójimo hoy es el tiempo Hoy la gente está sensible, hoy la gente está con dolor, hoy la gente está necesitada de una palabra de esperanza. Así que es inmejorable la oportunidad que Dios en su gracia nos está dando. Gloria sea a Él. Cuarto consejo, sigue obediente a Dios y no le eches la culpa a Él. Moisés no dice, Señor, me están maltratando por tu culpa. Pues es tu idea que estemos aquí en el desierto, pero aún así Él obedece, Él sigue, obedece hasta cierto punto y luego me parece que es importante reconocer el último consejo bíblico de esta noche es cuide su corazón, amado hermano y amada hermana. Cuide su corazón de todo rencor, cuide su corazón de toda tristeza, porque qué, qué, qué triste sería que toda nuestra vida la miremos en tonos de grises, la miremos en tono de nostalgia, que nuestro corazón lo abramos para que el Señor pueda hacer su obra en nuestras vidas, que el Señor nos pueda liberar de todo sentimiento no apropiado y que podamos decir como lo dijo Job, hablaba lo que no entendía. Pero más ahora mis ojos te ven, Señor. Y que el Señor nos permita ver con una visión renovada, una fe renovada, con una, una espiritualidad renovada. Es lo que se necesita en este tiempo. ¿Hasta cuándo vamos a salir de esta situación? Yo creo que no tenemos la respuesta. Pero me parece que no debemos de desaprovechar la oportunidad de ser iglesia, de ser hermanos de ser una comunidad de fe que se sabe abrazar y que se sabe acompañar y que también sabe ser empática con el dolor del prójimo doméstico y también aquel que aún no conoce de Cristo. Y quiero terminar con el verso que comencé. Porque después de que el Señor Jehová le dijo a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, Creo que Moisés pudo haberse quedado con algunas cosas en su corazón y le pudo haber dicho a Dios, ¿para qué te serví tantos años? ¿Para qué me metí en tantos problemas? ¿Para qué fui y me peleé con el faraón? ¿Para qué tantos años en el desierto lidiando con este problema, con lo otro? Y ahora resulta que por una falla no me dejas entrar a la tierra prometida. Pero él se cuida y cuida su corazón. Y sus últimas palabras no son un reclamo para Dios, sino son de aliento para el pueblo que estaba dejando y ahora en manos de otro líder llamado Josué. Y vuelvo a donde comencé, Deuteronomio 33, 29. Sonríele a la vida, Israel. Alguien sin una sonrisa no puede decir estas palabras. Así que casi me atrevo a decir que Moisés, en medio de todo, él se va sonriendo porque vivió una plenitud en el Señor. Y dice, ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor?, él es tu escudo, Él es tu ayudador, Él es tu espada victoriosa y tus enemigos se doblegarán ante ti y sus espaldas te servirán de tapete. ¡Ey, tranquilos! No, no importa, les está diciendo al pueblo, yo, yo me voy a hacer un ladito, pero su confianza no está en mí, su confianza está en Jehová y ustedes van a seguir siendo dirigidos por Dios y van a ser dirigidos por el Espíritu de Dios y... y, y, y quien esté al frente eso no es lo importante sino quien está sobre nosotros y, y me parece que es una idea muy clara de Moisés para nuestras vidas toda nuestra confianza está puesta y debe de estar puesta en Dios